0: Кауди, ребят, это Влад Ноздрачев, а это новый подкаст. Это вторая часть выпуска из серии «Стартап с нуля», в котором я разматываю большую тему предпринимательства и отвечаю на разные вопросы старта своего проекта. В этом подкасте-дуплексе я рассказываю про Customer Development, вернее, о том, как правильно задавать вопросы, чтобы получить максимально полезные ответы для поиска новых гипотез, для подтверждения своих бизнес-идей, новых функций для ваших сервисов или приложений, поиска будущей жены или мужа, чего угодно, словом. Мы здесь преследуем всего одну задачу – стремимся решить проблему нашего клиента, за решение которой нам заплатят. И эти две части подкаста про правильные вопросы и другие нюансы – это способ найти эти проблемы, способ научиться выявлять такие проблемы, чтобы потом их решать для своих пользователей. В прошлом выпуске мы с вами разбирались, зачем вообще нужно заниматься последовательной разработкой продукта с помощью интервью своих будущих клиентов, в чем суть работы и опросов клиентов, и как это вообще происходит. Мы разобрали много примеров, плохих и хороших. Разобрались, как прокачивать этот навык и уметь выявлять потребности, как рентгеном, что ли. А это, кстати, на секундочку, мега-бизнесовый навык. Если вы пропустили первую часть, то обязательно послушайте, она сформирует для вас полную картинку, и переходите тогда к второй. Во второй же части мы разберемся, как отличать правду от неправды в ответах ваших будущих клиентов. Какие есть ярлыки, какие есть клише, и почему некоторые вопросы только навредят вам и внесут неясность в работу над продуктом, над сервисом, вообще над подтверждением своей бизнес-модели, и в итоге вы просто потеряете бабки. Как на базе правильных вопросов создать сегменты своей аудитории и разобраться, для кого будет эта та самая первая фича, которую вы пилите, для кого этот продукт, для кого этот сервис, для кого этот профиль в инстаграме, для кого вы строите тот самый MVP, кстати, об этом у меня тоже выходил выпуск, тоже можете послушать для того, чтобы вникнуть, как его делать и запускать. Именно крутые правильные вопросы помогают понять, какую проблему мы будем решать и придумать, как мы будем ее решать, как никто раньше. Ну и как отличать плохие вопросы от хороших, естественно, разберем на примерах. Разбирая вопросы в интервью, я понимаю, как важно уметь находить подход, точно формулировать и вести историю с собеседником. Только тогда мы начинаем получать от него правду. И очень важно в этом всем деле научиться видеть ложную информацию и уметь ее отличать, отбрасывать шелуху и вот концентрироваться только на главном, на сути и уметь ее вынести для себя, чтобы потом дальше применять в своих продуктах. Давайте рассмотрим три вида ложной информации, на которую следует обращать внимание во всех интервью, во время разговора с вашим потенциальным потребителем. Сначала назовем все, а потом подробно про каждый поговорим. Комплименты — это первый. Второе — это пустая болтовня, это общие фразы, гипотетические рассуждения, это разговоры о будущем, домыслы, какие угодно абстракции и так далее. И третье — это любые идеи от вашего собеседника. Например, какое должно быть решение его проблемы, о которой вы сейчас с ним говорите. Начнем с комплиментов. Тревожные реплики, которые вас должны раздражать, которые должны обращать на себя внимание, это реплики вроде «Встреча прошла очень классно» или «Мы получаем много очень хороших отзывов от наших клиентов, я вот провожу интервью одно за одним, и они все нас хвалят, и все классно». Или все, кто с кем я говорил, они просто вот именно на этом моменте обратили внимание, что да, вау-эффект, точно привезите нам Стинга. Или еще что-то. Все это сигналы для нас. Если мы слышим что-то подобное от себя или от коллег, то стоит подумать и понять, что имеется в виду конкретно. Почему этому человеку так понравилась ваша идея? Было ли в ходе разговора что-то, что екнуло что в нем, и он сказал, что да, вот это круто, прям это прям... Вот что произошло? Как мы объясняем себе его восторг? Сколько денег он сможет сэкономить с помощью вашей идеи? Как она впишется в его жизнь? Что еще он пытался сделать, чтобы решить эту проблему, но у него не выходило раньше? Почему он так восторженно о а ней отзывается? Если мы не знаем ответы на эти вопросы, значит это комплимент, а не реальная информация. Комплименты это всегда дополнение вашей личности. Мы любим слышать какие-то приятные вещи в свой адрес для того, чтобы подтверждать, что да, такие мы нарядились хорошо, или да, мы поступили правильно, и мы такие кирпич за кирпичиком складываем про себя из этих комплиментов, нам это приятно. Но когда нам говорят комплименты, это то, что нам якобы не достает, но в бизнесе они редко дают ценность, они редко помогают развивать продукт и редко помогают найти product market fit и развить свой проект так, как вы задумали его развивать изначально. Помните, в первой части мы рассматривали диалог с мамой? Она готова на все, чтобы вы были довольны и счастливы. Опасайтесь похвалы ваших идей, любых решений и ваших продуктов. Это может сбить вас с толку и повести совершенно не туда. Да, ваш сервис классный, еда красивая, орехов в банке – какая великолепная идея, кофе с медом – мечта просто какая-то. Так что осторожно. Теперь давайте рассмотрим тему болтовни, пустой болтовни. Их тоже три формы, и они довольно часто встречаются в разговорах. Это любые неясные утверждения, вроде как «я обычно», или «я всегда», или «я никогда». «Как вы отдыхаете?» например, мы захотим спросить у нашего человека. И тут ваш интервьюер погнал в пляс и расскажет, как круто он отдыхает, как тусит с друзьями и прочее. Все это, скорее всего, раз в квартал происходит с ним, а остальное время его развлекает Netflix. Следующий момент болтовни это обещание на будущее. Он может сказать, что я, пожалуй, это сделаю или я сделаю это так-то. Он начинает прикидывать, как он это будет делать. Это тоже классный трёп. Я, пожалуй, проведу зимовку в Таиланде или начну спортом заниматься с 1 января. Вы занимаетесь спортом? Да, вот с 1 числа начну заниматься спортом. Это все обещание без почвы, это обещание несбыточного будущего. Желание респондента показать в ответах себя лучше, чем он есть на самом деле. Кстати, это естественная потребность человека, это и двигает все потребление вперед. Следующая часть болтовни – это гипотетические рассуждения. Это ответы в стиле «я могу», «я мог бы поступить так» или «эдак». Например, спросите человека, что он будет делать, когда на его пути, как водителя грузовика, будет два пожилых человека, а на другой развилке ребенок, что он выберет, кого сбивать. И тут вы можете услышать много интересных историй. Такой вот очень злой пример, но это примерно такие же рассуждения, которые не сбудутся. Когда кто-то начинает говорить о вещах, которые он делает всегда, обычно, никогда или сделал бы, мы знаем, это все его рассуждения. В таких случаях своего собеседника надо всегда возвращать из будущего в конкретное прошлое. И пункт 3. После болтовни, после комплиментов – это идеи. Я постоянно тону в куче идей и больше от переизбытка страдаю, чем от недостатка. Поэтому и записал подкаст про простоту. И все вокруг просто генерирует идеи, все легко приносят новые идеи. И важно разбираться, важно их правильно оценивать, важно в них ориентироваться. Есть классный анекдот, когда к Равину пришел Абрам и говорит, я купил курятник, там тысячу кур, и вот в первую ночь 100 кур сдохло. Реба, что делать? Реба говорит, о, затащи туда 100 ксена, подпали, и вот точно эта зараза вся уйдет, и все куры выздоровеют. Проходит неделя, возвращается Абрам и говорит, Рэба, что делать? Вот я сделал то, что вы сказали, еще 300 голов умерло. Он говорит, э, вот возьми тот же. Сток сена, эта зараза не ушла, значит, тоже затащи туда его, подожги, пусть оно все прованивает, но тебе еще нужно сделать одну штуку, возьми краской, нарисуй красный круг на крыше курятника и все пройдет. Проходит неделя, возвращается Абрам и говорит, ну, Рэба, вот все, все куми, куры умерли. А рэбэ говорит, а жаль, Абрам, у меня еще столько идей нереализованных осталось. Так вот, про идеи. Иногда в процессе разговора человек может быть сильно воодушевленным и занять мою сторону и начать придумывать со мной новые приколы или решения для продукта. А ты это сделай, а ты то сделай, а вот такая есть идея, такая мысль. Это хороший знак, это значит человек вдохновился, стоит это все записать, но ни в коем случае не спешить вносить это в список задач для программистов, для твоих менеджеров, для кого угодно. Стартапам следует сосредоточиться на одной масштабируемой идее и реализовать ее, а не хвататься за каждую интересную возможность. Это моя типичная личная ошибка, личная болячка, и я стараюсь всегда держать себя в фокусе, даже несмотря на то, что меня отвлекают такие великолепные, волшебные и такие красивые манящие идеи. Я хочу много всего и сразу, и от этого страдаю, но надо учиться у Гугла. Google, Google это поиск, это One Trick Pony, это компания, которая делает один ключевой продукт. Она решает проблему поиска в интернете, чего угодно. Теперь посмотрим список вопросов, которые стоит задать, чтобы проверить жизнеспособность идеи. Зачем вам нужна, например, эта камера GoPro 9? Да? Какие действия вы сможете выполнять с ее помощью? Как вы справлялись без нее раньше? Не было GoPro, а теперь вот есть. Как вы раньше жили без нее? Как вам кажется, мы должны добавить стабилизацию в эту камеру вот прямо сейчас или это можно сделать позже? Как эта камера сейчас впишется в вашу текущую жизнь, в вашу работу? Куда вы ее будете класть в рюкзак? Вообще, как это будет совмещено с тем, что вы делаете каждый день? Идеи, запросы, функции следует анализировать, а не слепо реализовывать. Это очень важно. Потому что потребитель всегда найдет возможность принести вам какую-нибудь крутую, интересную, уникальную идею и будет рассчитывать на то, что вы немедленно воспользуетесь его предложением. Не ведитесь, будьте здравомыслящим человеком. Такие вопросы помогут вам уточнять и прицельно действовать в отношении разных идей. Не ограничивайте своих респондентов в том, чтобы они рассказывали вам свои идеи, но направляйте всю беседу в нужное, необходимое для вас русло. Теперь давайте рассмотрим правильные и неправильные разговоры с потенциальным пользователем. Вообще, существуют люди, которые на уровне чуйки, они от природы задают правильные вопросы и находят правильные ответы на них. Для всех остальных есть знание и развитие такого навыка. На примерах мы этим и займемся с вами. Рассмотрим очень-очень неправильный разговор с респондентом или вашим будущим клиентом. Вы спросите, привет, спасибо, что уделил мне время. Мы разрабатываем приложения для телефонов и планшетов, которые помогают людям оставаться в хорошей физической форме. И мы хотим понять, как это тебе удается делать каждый день. Нельзя сказать, что это прям супер-супер плохо, плохое начало, но я не стал бы сразу раскрывать карты и рассказывать об идее, потому что она прозрачно намекает, какие ответы вы надеетесь услышать. И ваш респондент вам ответит, ну давай, хорошо, давай поговорим. А вообще ваш клиент не занимается спортом и уже знает, что разговор долго не займет. Но вас не остановить. Как часто вы в спортзале, вы спросите? Это демографические данные, которые нам ничего не дают, но помогают разговор завязать. Важно сейчас не прогулять и задать хорошие вопросы. И ваш респондент ответит, вообще-то я не хожу в спортзал. И тут было бы логично закончить, но нет, вы не угомонны. И продолжаете. А в чем, по-вашему, заключается основная проблема, почему вы не ходите в спортзал? И в эту секунду разговор пошел совсем не туда. Вместо того, чтобы понять, проблема ли для собеседника поддержка его хорошей физической формы, мы залетаем наперед и начинаем зарываться в нору деталей. Любой его ответ приведет к иллюзиям. И он ответит вам, наверное, проблема во времени. Понимаете, я все время чем-то занят. Погодите, а кто сказал, что для меня ходить в спортзал... Это проблема, спросил бы он сам себя. Я же только что сказал, что мне нет никакого дела до похода в спортзал. Но если нужно выбрать какой-то ответ, то я скажу вам, что дело в удобстве. А вовсе не в том, что я отжимаюсь один раз в пять лет. Мне удобно отжиматься именно по такому графику. И вы скажете, ну хорошо, отлично, здорово. Не могли бы вы расставить в порядке убывания важности эти четыре таких важных для нас фактора, как удобство, индивидуальный подход, новизна, и стоимость вот, применительно к фитнес-программе, о которой я вам до этого рассказал. Обратите внимание, что мы думаем, что собеседник заботится до сих пор о своей форме и о своем здоровье, но задавая такие вопросы, мы этого никогда не узнаем. И он ответит вам, наверное, так, удобство, цена, индивидуальный подход и новизна. Ну, вы же спросили, я и ответил. И вы правы, большое вам спасибо, мы разрабатываем приложение, которое поможет вам заниматься физкультурой со всеми возможными удобствами, не выходя из дома. Оно замечательно подойдет для решения всех ваших задач, которые вы перед собой ставите на лицо у вашего респондента полное непонимание. А теперь вы все еще напрашиваетесь на комплимент. Он говорит вам, о, неплохая идея, пожалуй, я попробую воспользоваться, когда это приложение появится. Это сдержанный комплимент, никаких обязательств, уклончивая реакция вашего респондента. И вы ликуете, и вы думаете, прекрасно, я вам дам бета-доступ, чтобы вы проверили, как это работает. И в эту секунду в ваших мечтах у вас появился пользователь. И он говорит, спасибо большое. «До свидания», а имеет в виду, что вовсе не собирается им пользоваться. Этот разговор ужасен, потому что если не обращать внимания на детали, то кажется, будто все прошло прикольно. Слишком быстро сосредоточив внимание на одной проблеме, на одной какой-то области, вы можете вообразить, поверить, будто вам ясна основная проблема. Хотя на деле это не так, и вы вообще ничего не понимаете, и все, что вам собеседник рассказал, это все иллюзия, вы всего лишь подвели к ней вашего интервьюера. Правильный разговор выглядел бы следующим образом. Вы бы спросили, как часто вы посещаете спортзал? И он скажет, ну, я вообще-то не хожу в спортзал. И кажется, на этом вы должны были бы закончить. И вы уточните, а в чем же причина вы пытаетесь понять мотивы нашего собеседника, вместо того, чтобы принять как должное, что хорошая физическая форма входит в число его важнейших приоритетов? Он скажет, ну, даже не знаю, видите ли, меня это не слишком заботит. И я не пытаюсь решить эту проблему собственными силами, и маловероятно, что я куплю это приложение и буду им пользоваться, подразумевает в своем ответе этот ваш интервьюер. Вы спрашиваете, а когда вы в последний раз пробовали заниматься физкультурой? Не пытались ли вы записаться в спортзал или побегать или что-то еще поделать? Мы пытаемся в этих вопросах зацепиться за хоть какую-нибудь информацию, чтобы убедиться наверняка, что ему плевать на спортзал. И он говорит, ну вообще-то я занимался спортом в старших классах школы, но с тех пор, как я там, женился, завел семью, это перестало играть для меня большую роль. Игры на свежем воздухе с детьми всю необходимую кардионагрузку мне предоставляют. И вы понимаете, что все понятно, спасибо, что уделили мне время, до свидания. Мы приятно пообщались с человеком, выяснили то, что нам требовалось, и теперь можем с ним распрощаться. Это самый эффективный разговор, даже несмотря на то, что он неудачный. Мы двигаемся от общего к частному и не углубляемся в детали, пока не получим тот самый сигнал, тот самый ответ. Нужный ответ. Это откровение, что ли. Такой вот клик, щелчок. Эта рекомендация, она относится и к вашему бизнесу в целом, и к каждому конкретному разговору с вашим клиентом. И разговор с клиентом куда лучше клеится, когда мы знакомимся с ними неформально, а в ходе простых таких разговоров на общие темы. Там вся настоящая правда, там он не хочет скрываться, не хочет продемонстрировать себя лучше, чем он есть. Он называет факты из прошлого. Теперь давайте разберемся, как сформировать сегменты пользователей, своих респондентов, когда у вас есть идеи, вы не знаете еще точно, кто ваш клиент. Вы только догадываетесь, вам нужны группы, вам нужны сегменты для теста. Выберите для анализа сегменты, делите его на подгруппы, пока не поймете, с кем стоит пообщаться и где этих людей точно можно разыскать. Начните с широкого сегмента, ну возьмем для примера студентов и спросите себя, нам нужен еще для примера какой-нибудь продукт, ну давайте это будет новая городская и дешевая обувь, например кеды, типа конверсов что ли. Какие люди, входящие в эту группу нашу, да, больше всего хотят, чтобы наша с вами идея была реализована? Ну, например, все, кто предпочитают неформальную одежду, отрицают формализм, много проводят времени на улице, они много ходят пешком по улице и так далее. Дальше мы должны себя спрашивать, что все входящие в эту группу или только часть из этой группы будут покупать или использовать наш продукт, Наверное, частично, даже неформалы, не все предпочтут кеды, молодежь, которая много передвигается пешком, возможно, это будут курьеры или еще кто-то. Почему они хотят, чтобы появился ваш продукт, эти ваши кеды, то есть в чем их цель или проблема? Конверсы дорого, например, или они меньше живут, да? И мне нужно что-то другое, что будет дешевле и живет дольше. Мотив есть у всей группы ваших респондентов, у всего сегмента или только у части? Он универсальный этот мотив или какой-то индивидуальный? Ответ может быть сопротивляться формализму и выражать себя, или не уставать за целый день в этой обуви, не переплатить и не выглядеть официально. То есть какая-то есть внутренняя мотивация у этого человека. И может быть она присуща отдельной группе, а может быть полностью всей. И какие еще дополнительные мотивы вы можете подобрать и разыскать для этого сегмента? Дешевизна, удобство, одна пара для всех случаев, что угодно. Какие другие группы людей имеют схожие мотивы? Кто это может быть? И тут ваша попытка должна заключаться в том, чтобы найти еще какую-нибудь группу, которая также страдает с такой же гипотезой. То есть вы сформируете сегменты двух видов. Первый – это группы людей по дем-признаку. в данном случае это были студенты, а второй – это по набору мотивов. Как мы видим, одни группы получились более размытыми, это вот студенты in general, да, в общем. Другие более конкретными, эти студенты-курьеры, или это какие-нибудь студенты-хипстеры, или это уличные музыканты, кто угодно. Как только мы будем двигаться в делении этих демографических групп, мы будем их перечислять один за другим, мы сможем определить, где мы их сможем разыскать. Кто в этой подгруппе больше всего хочет того, что мы придумали? Кто хочет, чтобы наша идея реализовалась? Не стоит пренебрегать этим обдумыванием. Ясно понимать, сегмент, для которого я буду делать продукт, очень полезно. Затем мы проанализируем поведение этих представителей, чтобы понять, где их можно найти. Что эти люди делают сейчас, чтобы добиться цели или справиться с проблемой, которую мы стремимся решить? Например, приходят на распродажи какие-то торговые центры или ищут решения в Инстаграме, что реально они делают в этом моменте? Или они просто покупают там и то, что привыкли из своего прошлого опыта? Где найти представителей интересующей нас группы, нашей целевой аудитории или подгруппы? Может быть, где-то у метро они поют песни под гитару, или, может быть, это все люди с желтыми рюкзаками, которые перемещаются, и это курьеры, я имею в виду Глова, да, или какие-то другие. Где найти людей, которые пользуются сейчас обходными решениями? Если это, например, не прокеды, а про мойку авто. То есть можно мыть в детейлинге, можно на автомойке, можно на ручной мойке, а можно своими руками на каком-то аппарате, а можно своими руками во дворе тряпкой. Если мы не знаем, где представители найти той или иной группы, то нам нужно обратно возвращаться к списку и продолжать дробить клиентскую базу, пока не будет ясно, где искать нужных людей. То есть вся эта работа над сегментацией, она призвана... Найти четко портреты людей, какие-то контекстные группы, чтобы точно понять, где вам их искать. Ну вот серьезно, прежде чем вы отправитесь интервьюировать всех подряд, стоит определиться с критериями. Время на интервью не резиновое, и вы можете себя загнать. Мы должны фокусироваться на группе и идти к ней с общими для огромных сегментов проблемами. Например, всей сегментной группе надо двигаться из точки А в точку Б. Всем нужно обуться и не мучаться, не испытывать при этом боль. Всем нужно еще что-то. И мы с вами точно должны понимать, с какой проблемой мы в качестве гипотезы выходим к этой сегментной группе. У вас может закраться вопрос, а что если я придумал такую проблему, которая до этого не была никогда решена? Ну, я вас поздравляю, это тот самый голубой океан, о которых пишут в книжках. А если проблема уже решена, точнее, как-то она уже сейчас решается вашим сегментом, вашим потребителям, то не страшно, это повод, это всего лишь еще один повод придумать, как сделать новую услугу или новый продукт или новый способ лучше, быстрее, дешевле, проще, с другой стороны, комбинируя с чем-то и так далее. Главное выбрать, что и для кого мы будем решать. Если установить контакт с нашими сегментами невозможно, то он не принесет нам пользы. Точка. Пока вы не настроитесь на поиск четко сформулированных проблем и целей, ваш клиентский сегмент останется размытым. Вы не будете понимать, для кого вы будете решать эту проблему. Хорошие клиентские сегменты формируются по принципу «кто и где они?». Если нам непонятно, где искать этих клиентов из сегмента, который вы себе придумали, Продолжайте делить выбранный сегмент на меньшие подгруппы, пока вы не обретете ясность, где же вы их будете искать. Если вам не ясно, что вы хотите узнать, не нужно даже заводить разговор. Я видел десятки раз и сам так делал, договаривался с кучей людей, отнимал у них время и не попадал в потребность. Научиться прицельно выбирать сегмент – это скилл, он классный, это надо уметь делать. Любые идеи вы будете сразу относить к формам сегментов. Ага, этот продукт будет примерно для такого. А это для другого, а это для третьего, а это для четвертого. У вас не будет бренд-идеологии, какой-то маркетинговой идеологии, какой-то романтичной. У вас будет мнение и у вас будет навык видеть проблему конкретного сегмента, конкретного портрета человека и думать, какая у него явно выраженная проблема и как вы собираетесь ее решить. Что нам нужно знать в общении с потенциальными пользователями? Разберем. Перед началом разговора, что вам нужно иметь? Четкий клиентский сегмент, представителей которого вы сможете найти. Приведу пример. Мы будем, например, продавать наш новый продукт людям из списка Forbes. У меня вопрос. А вы сможете до них достучаться? Вы сможете до них дойти, чтобы удостовериться, что им нужна ваша гениальная идея? Пользуйтесь своей головой в первую очередь. Если в стране вводятся денежные знаки, как Остап Ибрагимович Бендер говорил, то есть люди, у которых их очень много. И ваша задача найти их геолокацию или модель поведения, общее посещение каких-то, не знаю, мероприятий, определенный сегмент сервисов, которыми они пользуются, в общем, места их дислокации. И вы должны убедиться, что им нужна ваша идея, найти способ с ними поговорить об этом. Дальше. Вместе с вашей командой сформулируйте три основные вопроса для сбора информации, без которых никак нельзя. Нет, заранее известных вопросов нету, нету готовых пресетов списков, их надо сочинить самостоятельно. Если вы делаете сервис, скажем, по подбору уборки дома, то вам следует узнать, как сейчас решается эта проблема у человека, с которым вы будете разговаривать. Кто ее решает, как она оплачивается и как она вообще происходит. На пути вопросов вы сможете с первого вопроса отвалиться и дальше не продолжать и не тратить время на разговор. На вашем пути может быть какая-нибудь Моника Геллер, которая обожает убираться дома и ваш сервис будет ей просто не по чем. Дальше, если это возможно, продумайте идеальный сценарий следующих шагов и обязательств, ну типа рекомендации следующих респондентов, попросите или что-то сделать, попросите или стать в очередь на первый early bird продукт, в общем с пустыми руками после разговора не стоит выходить. Дальше. Если общение для нас это самый лучший и эффективный инструмент, то мы думаем, с кем именно следует нам поговорить. Миша из Киева, Алекс из Нью-Йорка и так далее по списку. То есть формируйте списки. Попытайтесь предположить, что больше всего заботит ваших будущих собеседников. Это ваши заметки и наброски для беседы. Такие ориентиры, теги, которые в разговоре ваш клиент может поднять, а вы можете это просто проглядеть, если не будете обращать на это внимание. Подготовьтесь к этому разговору. Ну и напоследок, если на вопросы, которые мы хотим задать, можно ответить с помощью кабинетного исследования, это из открытых источников, иначе говоря, из гугла. Сначала стоит так и сделать. Что делать во время разговора? Четко сформулировать тему для человека, потому что вы-то знаете, зачем вы к нему пришли, а он вообще не понимает. И помните, мы говорим о нем, о его истории. Мы хотим поговорить о том, как люди справляются со стрессом сейчас, а вы, например, делаете приложение для медитации, но разговор у вас о стрессе. Дальше. Задавайте правильные вопросы, мы их с вами рассматривали ранее. Прямо перед встречей есть смысл перечитывать их, пересматривать или переслушивать в этом подкасте. Правильные вопросы будут держать беседу в тонусе и в фокусе. Уклоняйтесь от комплиментов, сдерживайте вот эту бесполезную болтовню и докапывайтесь до сути. Старайтесь делать заметки, все записывайте, все пишите. Если это возможно, добивайтесь твердых обязательств и фиксируйте очередные шаги, например, вам даст человек рекомендацию или у вас э, сделан продукт, и вы в ходе разговора находите, что человек может его купить потенциально прямо сейчас, предложите прямо сейчас ему это сделать. После разговора проанализируйте все записи от клиента вместе с командой. Кстати, не ждите конца исследований длинного списка респондентов. Бывает, напишешь в блокнот ерунды всякой, не вынесешь команде на обсуждение, и пропал ваш разговор, и пропали ваши заметки. Регулярный замер прогресса лучше, чем финально все разом пересмотреть в какой-то большой презентации. Да, кстати, насчет цифр. Сколько же надо раз поговорить с кем-то, да пока не поймете. Говорите столько раз, пока не почувствуете, что да, это надо людям, это общая для них потребность, это общая черта, и она нужна, и я могу с этим что-то сделать. Разговор с клиентом можно использовать не только для сбора информации, но и для проверки ее. Вы же сделаете продукт рано или поздно и понесете его им же на тест. Если необходимо, перенесите записи в информационную систему. Мы это, например, делаем в Excel. Полный доступ к документу у всей команды. Все ориентируются, что происходит в ходе разговора с респондентами. Вносите коррективы во все свои предложения, фичи, идеи. Вот Обнаружили, что что-то бесперспективно, просто убирайте это с бэклога или с активной работы. Продумайте очередную большую тройку новых вопросов, когда закончатся первые три. Вообще, тестировать гипотезы – это ежедневная задача, чтобы двигать свой продукт вперед. У продуктов в этих компаниях это регулярная работа с пользовательскими сценариями, с их откликами и постоянные встречи с респондентами. Это просто постоянная ежедневная работа. Есть даже KPI у продуктов тестировать 50 или там 100 новых гипотез в месяц. Это надо уметь делать, уметь делать быстро, уметь быстро находить респондентов и быстро ориентироваться в этой ситуации. Сначала будет не получаться, не нравится, что они нам говорят. Но потом это может войти в привычку, и кто знает, возможно, у нас будет прорыв в продукте, и он станет по-настоящему массовым и большим. Давайте подведем итоги. Customer development – это огромная тема, которую нужно изучать, наполнять, но главное – делать. Теоретически можно только узнать, как слепить глиняный горшок, но потом все равно его надо идти лепить. И да, если вы владелец или топ-менеджер, или главный CMO, маркетолог, осваивайте это лично, в первую очередь, тема customer development не делегируется. Сначала осваивайте сами, а потом сможете научить других. В разговоре мы говорим только о жизни собеседника, а не о нашей идее. Мы говорим о его событиях, о фактах, случившихся с ним, задаем правильные вопросы о прошлом, о том, как он действовал в той или иной ситуации, чтобы найти истинные ответы, а не какие-то гипотезы о будущем. Мы меньше говорим, но больше слушаем. И напоследок мы разберем часто совершаемые ошибки, которые делаются в ходе интервью, и назовем их для того, чтобы избегать. Ошибка, когда мы хотим комплимент. Я подумываю над тем, чтобы начать новый бизнес. Как тебе кажется, это сработает или нет? Или у меня родилась потрясающая идея для приложения, тебе нравится такая идея? Это примеры, когда мы слишком воодушевленно рассказываем о какой-то фигне своей, и вот люди должны вовлечься в эту беседу, и, конечно же, они не будут тебя оскорблять, говоря о том, что это глупость полная. Следующая ошибка, когда мы открываем душу, такая проблема излишнего воодушевления. Вот это тот сверхъестественный проект, сверхсекретный, из-за которого я ухожу с работы. Что ты думаешь? Прошу тебя, говорить честно и расскажи, что ты действительно об этом думаешь. Дальше ошибка, когда мы набираем и пускаем в дело пич продукта. Нет, вы же там не поняли меня до конца, вот на самом деле это вот так, или кроме этой фичи еще делается вот такая фича. То есть мы как будто на пиче перед инвестором, а наша задача с клиентом не пичи проводить, наша задача выяснить, как он ведет себя в тех или иных обстоятельствах с тем или иным продуктом. Следующая ошибка, когда вы ведете себя слишком формально. Вы знаете, прежде всего позвольте поблагодарить вас за то, что вы согласились на это интервью. Я задам вам несколько вопросов, а потом вы сможете вернуться к вашим делам. Если использовать пятибальную шкалу, во сколько бы вы бы оценили и так далее, да? Вот это формализм, он отвратителен в своем виде, форме, он вообще не располагает к душевному разговору, когда можно действительно найти открытие. Разговор должен быть эмпатичный, человек, который делает этот разговор, должен обладать эмпатией. И, конечно, он будет эффективнее, если у него это будет получаться. Формализм найн, Отменить. Следующая ошибка, когда мы мешаем свободному распространению информации внутри нашей команды. Мы порой интерпретируем полученную инфу. А там, например, позаботься лучше о продукте, а я узнаю все, что там нам нужно. Или клиенты мне сказали именно это, и это надо делать. Или там, у меня нет времени с кем-то общаться, мне нужно программу код писать. Это срочное зло, которое надо в команде отлавливать и убирать. Если не убирается, менять людей, которые это генерируют. Обязательно. Информация должна двигаться в свободно, она должна двигаться из первоисточников. И заключительная ошибка это собирать комплименты, а не факты и обязательства. Мы получаем множество положительных откликов. Все, с кем я говорил, в восторге от этой идеи. Комплименты могут довести до женитьбы но вряд ли они доведут до успешной и проверенной классной бизнес-гипотезы. Говорю вам это все и думаю, ах, если бы я знал и понимал это все раньше. Хм. Спасибо, что послушали этот выпуск, спасибо, что дослушали эту вторую часть. Традиционно оставьте свой отзыв, свой комментарий, можно мне в инстаграм, я с нетерпением их жду и читаю. Задавайте правильные вопросы и будет вам огромное удовольствие от ведения своего бизнеса и от общения со своим клиентом, потому что выявлять истинные потребности и придумывать новые, уникальные, крутые, креативные решения, проблем, за которые вам еще заплатят, это и есть весь кайф бизнеса. Спасибо и пока!